0: en un solo lugar.
1: Hola, buen día para todos, de manera especial a los operadores de radio. Buen día, Claudio Nanetti, felicidades, eh, que estés pasando un hermoso día. Vos, todos tus colegas, quienes son un elemento indispensable en este maravilloso mundo que es la radio, con su arte, con su oportunismo, con su conocimiento eh, para embellecer. Cualquier tipo de contacto con el oyente Sea una transmisión deportiva Sea un programa coloquial Sea hasta eligiendo muy buena música eh, Tanta arte que los operadores de radio Ponen al servicio de la difusión del medio Vaya extensivo también para Ariel Dinoco eh, Quien es el responsable eh, de la puesta en el aire De la emisora en general Las 24 horas del día Y de la noche también eh, Porque... ...la música y la información de automovilismo es continua en Operadores Radio... ...lo hacemos extensivo también a otro de nuestros técnicos como es eh, Alberto Loturco... Eh, ...quien trabaja en las transmisiones de exteriores, en un circuito Claudio Nanetti... ...en el otro está Alberto Loturco, eh, campeones que se hace presente con todo el automovilismo... ...sea cual fuere el escenario del país, como ocurrió el domingo anterior desde Centenario Neuquén y desde el Roberto Mouras de La Plata. ¿Cómo va, Leo? Buen día.
2: Buen día. ¿Cómo les va para todos y todas? Feliz día a los operadores. Cuando empezaste a marcar todas las cosas que embellecía el operador... Eh... Llega hasta un punto límite que a los conductores, ¿no? no ahí, hasta ahí ya... Milagro, milagro no me pido, no, Exactamente. No. Bueno, hoy es el Día del Operador eh, en conmemoración a lo que fue un 24 de mayo de 1848. La primera comunicación inalámbrica que se realizó entre las ciudades de Washington y Baltimore en Estados Unidos a través del código que había inventado quién... Morse Ajá. Entonces en función de él Hoy es el día de los operadores Exactamente, sí ¿eh? Nosotros usted cuando siente Ese, ese tintineo acá Es que bueno. estamos a través de otro canal paralelo Que tiene la, la radio de comunicación comunicándonos con otra parte que no le podemos contar a dónde sí. es, pero no se asuste, tiene que ver con eso. Eh, eventualmente estamos pasando ese tipo de información que, bueno, es secreta, por claro. supuesto.
1: Eh, dos eh, temas alusivos. Eh, Iván me miraba fijo de cine y se reía, porque él a veces me advierte que uno no se da cuenta y está. ¿No? Claudio Nanetti también. Sí. Bueno, son esas costumbres. Ahí, ahí atamos las manos. Los ticks. No, no, no hacemos los, los, esos toques. Pero mira que vengas claro.
2: que, que realmente sea. Y uno se empieza, empieza a escuchar y dice, ah, pero está, y empieza a unir las palabras, letras, tacas del código Morse, no. que es especialista, y estás diciendo algo internamente, como eh,
3: algún mensaje secreto. Está pasando y nos quiere decir algo todas las mañanas sí. y no nos damos cuenta. Porque no, no puede expresarlo. No. Y me hace acordar a, a un sketch de los tres chiflados.
1: Uh, no sé en qué ver. circunstancia están, y por ahí entra una comunicación, ¿no? Y los tres ahí atentos a ver qué sucedía. Y el que parece más entendido es Curly. Y pone la oreja al lado de, de, del sonido y se escucha, y, 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 y Moe le pregunta, ¿qué ha, ¿qué ha dicho? Y Curly le dice, y, 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 y se liga al sopapo correspondiente. ¿no? Obvio, como en cada episodio. Ay. Qué fenómeno los tres chiflados, ¿no? Lo siguen y, dando, ¿eh? Lo claro. siguen dando. Es
3: algo que mi viejo no se pierde, pero... Sí. ni en Pepe cuando son no perseguidos y la verdad sí. le agradezco
1: cuando son perseguidos por corpulentos grandotes, ellos tres que más bien eran diminutos y se las ingenian ¿no? para ir zafando, qué bárbaro ¿no? eh, y como mucha gente que nos ha hecho reír eh, la historia indica que la vida de ellos no, no fue tan eh, simpática en la realidad como lo trascentaba claro. en, en mm. la pantalla, ha pasado también con cómicos nuestros, no, ya sea por su final o por lo que se conocía en realidad de su vida que no era la, la misma pantalla, la pública que la claro. privada, de la cual está totalmente inhibido uno para intrometerse, ¿verdad? Pero que no era ni más ni menos que la realidad, ¿no?
2: Claro, pero lo marcas porque uno, cuando ves a alguien que constantemente su trabajo, su profesión, su forma de ser es hacerte reír, hacerte feliz, claro. ¿no? Digo, pensás que es así en todo ámbito de la vida. y Después te sorprende cuando, eh, por documentales, por investigaciones, por noticias, por lo que fuera, te vas enterando de cosas de que, uy, no, no hubiese pensado jamás que tenía este problema que lo llevó
3: a, terminar de esta forma, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y a la mente se me vienen dos personajes que terminaron eh, con su merecido reconocimiento, pero también uno indagando se daba cuenta que no era todo felicidad en la vida de, por ejemplo, Roberto Gómez Bolaños, quien hacía del Chavo, y Guy Williams, quien protagonizaba el zorro, Ajá. que amaba a la Argentina, dicho sea sí, de paso, sí. eh, Guy Williams. Y por el lado de Roberto Gómez Bolaño era el ídolo, por ejemplo, que tenía Diego, Diego Maradona, uh -huh. que de, también lo, lo ha invitado a su programa uh -huh. cuando Diego lo hacía. Grita, Yo entiendo que son otros
2: tiempos eh, donde la lectura, por sobre todo de la educación, eh, y, y totalmente estoy de acuerdo con que no hay que golpear a, a los chicos, a los menores por allí se excede en esta cuestión, es una ficción, pero no dejan de ser otros tiempos lo que era el chavo, para mí el chavo me fascina, me fascina, me fascina, Adiero. el chavo y el zorro me fascinan son cosas que cuando las veo eh, que las engancho en un zapping eh, no, no puedo dejar de mirarlas sí, Por sí. sobre todo determinados episodios de, de el, Los episodios del colegio De la escuela Donde están todos los personajes Y además por casualidad Don Ramón Se queda un par de clases Son fascinantes Para mí son de una maestría de la comedia fascinante Entiendo que los tiempos han ido evolucionando, es como ver hoy una película de Porcelio Ormedo, puede llegar a chocar claro. en función de eh, las revoluciones y bien puestas que tenemos en la actualidad con respecto a un montón de temas eh, sensibles claro. y lógicamente sensibles.
1: Sí, sí, y en el canal volverse claro. emiten tal cual, ¿no? Como fueron originales, Pero claro, hoy con otra época uno lo ve, como dice León, un poquito chocante en cierto aspecto, ¿no? Eh, y ahí, ahí va caminando todo. Bueno, una cosita nos lleva a la otra. <risa> en el día del operador el chavo. Y pero lógico, es lógico. Pero está muy bien. Y, lo, y estamos frescos, de o sea, eso no, se no, trata. no es que desayunamos la, la Acá la, la... No,
3: no hay un diálogo armado. Bueno, vamos a ir por este lado. A veces ¿no? sí hay que comentarle a la audiencia, pero la mayoría de las veces, a los que nos están escuchando, esto surge así, fluye. Eh, mencionabas a los operadores que van a sí, estar señor. este fin de semana. Semana de en Rafaela. Uh -huh. Ya comenzó, comenzaron hace rato, ¿no? desde que dejaron el trazado de Termas de Riondo. los preparativos para el Templo de la Velocidad, cuyo último ganador, registrado el año pasado, Cristian Ariel Ledesma, luego de aquella carrera, recordás, Andy, que eh, no, fueron excluido, no fue excluido uno, sino dos, el primero y el segundo, José Manuel Rucera y Nicolás Bonelli, respectivamente, Ledesma había terminado tercero A raíz de esa exclusión por técnica Tanto al de Río Negro como al Entre Riano, el Mar Platense Se adjudicó esa victoria, por ende Es el último ganador que tiene el TC en Rafaela Corre. Para pescar hay que
2: estar en la laguna, muchachos
3: Siempre ¿Mm?
1: Circuito del cual estaría De más agregar cualquier calificativo Rafaela, ¿no? eh, Uno hace una figura comúnmente Que cuando entras a Rafaela O a el Sonda Eduardo Copelo eh, sabes que no estás entrando a un circuito más. ¿Mm? Sabes que hay mística. Hay otra adrenalina por parte del protagonista, por parte de quien tiene que describir lo mejor posible lo que ocurre en semejantes escenarios y uno de ellos es Rafael al del próximo domingo donde la sensación que se vive eh, viendo pasar los autos en la recta principal eh, es única eh, por el altísimo régimen eh, por el promedio, por la velocidad máxima. Verlo llegar a la chicana número 2 allá en la opuesta también es un espectáculo indescriptible y lo que protagoniza el público, porque en Rafaela es uno de los escenarios donde la gente en los sectores populares se ubica desde adentro claro. y desde afuera lo puede ver. Exacto. Elige a su gusto, ¿eh? con los andamios, eh, a veces precarios o a veces con imprudencia porque si sí. ¿cómo aguanta esto? no ¿en base a qué está hecho? y bueno y una de las anécdotas que nos queda de Rafaela un chico de unos 13, 14 años bajando del andamio en la Chicana 2 eh, se enganchó el brazo eh, no sé con los caños de qué modo y se lo quebró ah. lo estoy viendo al chico ahora con su brazo izquierdo agarrándose el, el brazo derecho y con una cara de dolor y estaba acompañado de un mayor entonces inmediatamente a los gritos llamamos a, a los paramédicos que van y vienen con los cuatriciclos por allí claro. para que lo atendieran. Y piden que los acompañen. Era un chico, ya te digo, 13, 14 por allí, sí. obviamente menor. Y preguntan quién está con él. Y de mala manera el que estaba con él bajó del andamio <risa> para acompañarlo claro. poniendo una cara, Pero, una cara.
2: ¿eh? Espera que termine la final.
1: Mami, bueno. Así que con esto... Claro. Eh, lo que estamos pidiendo es el, el cuidado del caso, claro, ¿no? si alguien va con menor a un andamio eh, de cómo construirlo, por lo menos que haya una ABC, una idea porque ¿quién no quiere estar un par de metros sí. arriba eh, del de, de primer nivel para observar mejor un espectáculo de los más grandes que tenga el deporte argentino, como claro. es el TC en Rafael
2: Claro, exacto. Eh, no va a ser un fin de semana más porque es la primera carrera, la semana pasada charlamos con Jorge Terneng, una lindísima nota con él, que el Curbón Norte va a llevar su nombre, merecidísimo, y tal vez digo eh, haya preparado algo que esté eh, él y que se lo pueda, además de este homenaje que ya está realmente muy, pero muy bueno y merecido, que viva eh, en persona, en vivo y en directo el, el respeto, la, el amor, de, de, no solamente la, la gente, sino también, entiendo, de, de, de sus pares actuales. No digo, se me ocurre pensar en un arduzo, en un canapino, ¿saben quién es Ternengo Y verlo ahí también dice, eh, nosotros estamos acá porque él escribió una historia eh, y él estuvo ahí porque otros escribieron una historia y, y me parece que puede ser una linda oportunidad para homenajearlo, además de este propio de que el Curbón Norte va a llevar
3: su nombre. Y Rafaela tiene algo en particular que también se puede aplicar, por ejemplo, en Toa y La Pampa, que esta adrenalina ya se palpita desde el mismo... Iba a decir viernes, pero claro, ahora se clasifica los sábados. Desde el mismo sábado, que es el momento de buscar la vuelta rápida, por ende... Eh, los trabajos en los autos, Andy, de cómo, por ejemplo, a, a las dos le, 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 le bajan lo que es el, el alerón trasero. Claro, la, prácticamente eh, plano. Plano, exacto. El Ford tiene sus cosas, el Chevrolet. Habrá que ver también eh, qué hacen con el Camry, si es que modifican algo al, moment, al momento de clasificar, porque va a ser una novedad también. Cómo queda, entre, cómo, cómo queda mezclado el Toyota eh, al momento de también, de buscar la, la pole position o meterse dentro de los 10, 15 primeros. Bueno, creo que a partir del, del sábado, ya con los entrenamientos, se va a vivir algo muy lindo.
1: Es muy atractivo a nivel fotográfico o fílmico, a observar si clasifican. Y o corren la serie, por ejemplo, con el labio en la trompa, claro, eh, con el deflector en el techo, los Torino y los Ford. Son todas las variantes que se dan eh, para andar más rápido en la recta en Rafaela, pero después la tenés que ¿eh? negociar en, en las partes eh, lentas del circuito, ¿no? Las partes lentas, claro. las menos rápidas. ¿eh? Si bien ha ido sufriendo modificaciones, ya la Chicana 1 no es lo que era, la 2 no es lo que era, y la 3 sigue siendo la parte más lenta del circuito. Y el Curvón Norte, dicho sea de paso, es el que viene después de la Chicana número 3. ¿eh? En el sentido de giro, es el previo a que pasen frente a los boxes. El claro. Curbón Sur es que con el que con la cámara de televisión que capta tanto a lo lejos, sí. va acompañado de, de los altos edificios que se van construyendo en Rafaela, Exacto. que va creciendo muchísimo, muchísimo para arriba, una muy linda ciudad con Rafaela que mantiene calles empedradas, ¿eh? sosteniendo la, la tradición y lo que fue el origen de una tierra riquísima, agroganadera, agroindustrial, como es la, la ciudad que recibe al TC. Eh,
2: si ustedes tienen un pálpito, si tienen un deseo de quién puede ganar el fin de semana en el turismo de carretera, ya saben que estamos regalando un viaje, un tour para dos personas al, en el Tigre, un lugar lindísimo que tiene el Gran Buenos Aires, si son del interior y no lo conocen, si son de aquí de la zona, probablemente han tenido la oportunidad y si no es una linda chance de ir a pasear al Tigre, se comunican al 11 44 75 00 00 11 44 75 00 000, además de sus datos, nos dicen quién creen o quién desean que gane el fin de semana y el lunes vemos quién se ha ganado este premio.
1: Correcto, el voucher para dos personas, una hora de duración. Tiene el paseo con instrucción también, eh, con explicaciones acerca de la historia y del presente, eh, del Delta, del Tigre. ¿Por qué se llama el Tigre, no? Eh, bueno, porque... buena info esa ¿eh? Bueno, lo dejamos picando para que quien gane se entere arriba Me gusta, de radio, ¿eh? me gusta. Eh, Una hora, bueno, la gentileza De Mini Turismo Bambi Que está en el puerto de Frutos del Tigre Leonardo, tan gentil con nosotros Vaya el abrazo enorme Por permitirnos esto
3: Diez y cuarto de la mañana, hoy cumpliría años Un grande de la música Que supo no solo conquistar Su provincia natal Lo hizo en Buenos Aires Y de hecho generó y provocó que todo un país eh, cante Soy Cordobés. Hoy cumpliría 49 años Rodrigo Qué Alejandro Bueno. ¿Qué que, que que, que más se puede decir ¿no? de, de Rodrigo? Que como les compartíamos eh, a los oyentes y esta hermosa canción de fondo de enero a enero... Eh, ha tenido tantos shows, ha tenido tanto cariño por parte de la gente Se fue tan joven a los 27 años Eso también es, dentro de poquito, su aniversario Pero hoy lo recordamos en su cumpleaños número 49 Con De Enero a Enero
0: Para serte sincero Yo te diría Que por tanto quererte Estoy que muero Mira que yo no quiero esto se pierda. En caso de perderte, no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría no sé hacer otra cosa más que quererte. Porque estoy en.
2: 20 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 grados. A las 6 a.m. estábamos en 14,5. Una temperatura muy agradable, pero se siente la humedad en el viento, que la lluvia va a llegar en algún momento de esta tarde-noche. Hasta 21 vamos. Está lloviendo en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Digo por esto, Tandil, Azul, Benito Juárez, La Prida. En Azul, por ejemplo, tenemos 9 grados. Vamos hasta los 14 en el día de hoy. En Rafaela, donde el fin de semana corre la máxima junto al TC Pista, 14 grados, vamos hasta los 23. Mañana probablemente llueva allí en Rafaela. Pero tenemos un fin de semana de 17, 18, viernes y sábados. Pero atención, el domingo, 14 de máxima con mínimas de 1 grado para la jornada de día domingo. Ajá. En San Marcos de la Sierra 15 grados, vamos hasta los 24. Y en Allen, en Río Negro, tenemos 3 grados, 15 es la máxima para el día de hoy. En Uges, en Santa Fe, 13 grados, 22 de máxima. Eh, chicos, hoy es el día... Eh, para aquellos que siguen la fe católica eh, de María Auxiliadora es el día de la patrona nacional del agro argentino Digo, nosotros estamos muy relacionados este deporte al campo su patrona María Auxiliadora la Virgen María Auxiliadora hoy es su día esto se decretó un 27 de octubre de 1949 el decreto 26.888 49 en el gobierno de Juan Domingo Perón se decretó a la patrona del nacional del agro argentino María Auxiliadora, que ya había sido eh, santificada en 1814 por Pío VII, después de que fue liberado, tras eh, ser prisionero eh, de Napoleón Bonaparte, sí. le había rezado a la Virgen, le había prometido... Si yo llego a Roma, si me libero, si Zafo de esta, cuando llegue a Roma, voy a marcar que este va a ser su día de festividad. Logran liberarlo al Papa, después de lo que fueron las invasiones napoleónicas. Llega a Roma un 24 de mayo de 1814, por eso este día es el día de la
3: festividad de María Auxiliadora. Acabas de nombrar eh, personajes eh, importantes, emblemáticos de, de la historia. Sí, señor. Nombraste presidentes. Sí, señor. Tengo una consigna: a ver, Gastón. Ayer se presentaron los nuevos billetes. Me encanta. Ya sabes por dónde voy a ir, ¿no? Me
2: encanta lo que vas a hacer. A ver. No, no, no.
3: no la ¿la tengo, digo. Me encanta. Si ustedes, ustedes, a los que nos están escuchando, sí. vos también, ¿le van a pensar? Sí, 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 sí. Si ustedes tendrían que elegir a su gusto eh, personal o también por, por sí, las sí. estadísticas, los números que marcan la historia. ¿Cómo estarían denominados los billetes? Del automovilismo, con Exacto. pilotos del automovilismo argentino. Claro, por supuesto. Argentino. En el de 1000, la cara de. El quién? de 1000 ahora está San Martín, ¿no? A partir sí, de ahora. Sí. sí. En el de 500, ¿a quién pones? Exacto. En el de 200, 100, 50
2: y 10. Y son, son entonces 1.500, 200, 100,
3: Cien. 50 y 10 pesos. Exacto. 6 billetes. seis billetes. billetes ¿Y qué pilotos estarían y en, a cuál Exacto. representaría cada uno? Claro. Me encanta. Lo vamos a compartir también en las redes sociales. Así se de presentó, claro,
2: las nuevas eh, nominaciones con eh, la vuelta de los próceres a los billetes argentinos en reemplazo de los animales, obviamente van a seguir conviviendo los billetes como venían conviviendo eh, y eh, si bien hay nuevos próceres hay otros que han vuelto, reitero, el billete de mil va a estar el general San Martín es un momento para estar muy atentos porque cuando salgan a la calle está fresquito, uno no sabe, este es verdadero, es falso, es verdadero, es un sí. buen momento para los estafadores y para estar muy atentos, cada vez que hay un cambio así de billetes tan importantes eh, en, est, ha vuelto Belgrano, también está a Martín Miguel de Güemes y Juana Zurduy y también eh, eh, ocupando su lugar creo que en el billete de 200 pesos no estoy del todo seguro, eh, sigue Eva Perón en el billete de 100 eh, uh -huh. y otros próceres más, así que está muy buena la propuesta eh, de, de Iván, ustedes si tuviéramos que hacer los billetes, esta misma, este valor de nuestros pilotos de automovilismo, ¿quiénes irían en cada uno de los billetes? Obviamente que es un juego y a modo personal. Eh.
1: Ahí está hecha entonces la invitación, hoy es un aniversario, ¿sí?
2: Eh, Autódromo de la ciudad de Buenos Aires, 1981. Ganaba el toro Roberto Mouras con una dos con el 101. Eh, ese campeonato, 1981, ¿se acuerdan que 79-80 y 80-81 fueron de eh, mitad de segundo semestre de un año y primer semestre del otro hasta que se acomodó con el torneo Liceviche Galíndez. Eh, ganó el Toro Mouras, segundo Emilio Satriano y tercero Juan Ayar Sagarré. Ese día apareció un Falcon Celestito, 115 en los laterales y debutaba este señor en el turismo carretera.
1: Buen día, Jorge Ollanart en Pilar. ¿Cómo te va? Un abrazo grande.
2: Un abrazo para ustedes,
4: che, bien, bien, acá estamos, trabajando un rato.
1: Bueno, 10, 15 minutos de tu trabajo te vamos a quitar porque vos no te des día, ni horario, Jorge.
4: Sí, no hay problema, no hay problema. La verdad que gracias a ustedes el TC sigue vigente, ¿no? Porque ustedes hacen recordar, la gente escucha. Y bueno, muchos, muchos, este, cuando voy a los autódromos y con mi hijo... Eh, me hacen recordar lo que ustedes le hacen recordar ahora, ¿no?
1: Y claro que sí. Y hablando de recordar, ¿eh? ¿qué se te viene a la mente de aquel día, el debut en, ansiado en el turismo carretera?
4: y eh, pasó mucho tiempo, mucha agua bajo el puente. La <risa> verdad que fue un debut que, si bien debutamos, no pudimos terminar porque justo en la S del Ciervo, el Tingo Fernández hizo un trompo y quedó cruzado y lamentablemente yo lo agarré, menos mal que no lo agarré al medio, lo agarré en, en la rueda de adelante y bueno, ahí destruimos parte del auto y ahí queda el seudónimo del chueco al auto, ¿no? Porque la verdad que había quedado re chueco, pobre. Pero bueno, ese fue el auto que nos dio tantas satisfacciones y es el auto que está en el museo. Qué de acá del Mogra.
1: Correcto, Jorge. El Tingo Fernández es el piloto de Tandil, ¿verdad?
4: Exacto. Tenía el número 4 en la puerta, un auto, una Chevy blanca. Uh -huh. Y bueno, este tuvo la mala suerte de hacer ese semitrompo y yo venía atrás como podía. Imagínate que lo único que pude hacer fue esquivarle la puerta. Claro, Después, claro. lo demás. Eh, nosotros destruimos bastante el auto y él, por supuesto, también, ¿no?
1: exacto, venías eh, precedido de una campaña siempre en categorías de seis cilindros, Jorge, en la tierra y te volviste a encontrar en el turismo carretera con muchos de aquellos eh, rivales iniciales ¿verdad? Sí,
4: veníamos de salir campeón en TC del Oeste que en ese momento era la categoría era, era casi más importante que el TC porque el TC venía con problemas con el sí. autobús club, te acordás Sí. todos los recesos este, bueno, todo lo que todos sabemos claro. y este, habíamos salido campeones en el TC el Oeste y, bueno, queríamos evolucionar y la evolución era el TC. Así que ahí arrancamos, con, con el apoyo de todos, de muchos acá, ¿no?, porque no te vas a creer que este, muchos particulares hasta que después, bueno, vino, vino lo mejor, ¿no es cierto?, gracias a Roberto Beco, que fue el que compró el equipo West y ahí... Eh, tuve contacto con, con el Polaco Orsec, y bueno, estuve 6, 7 años con el Polaco, este, y ahí fue se desarrolló toda mi campaña deportiva ¿no? con el Ford.
1: Símbolo absolutamente de la marca, ¿verdad? La, las salutaciones que recibiste en cada tribuna y las que seguirás teniendo, Jorge, en estos tiempos.
4: Sí, la verdad que aunque te parezca mentir, es increíble, la gente... Cómo mantiene, cómo mantiene la, la, la mecha prendida, eh, vienen gente grande, porque yo ya soy un tipo grande, vienen con sus hijos y, y, y le explican lo que fue uno, lo que hizo uno, y bueno, y como te dije antes, ustedes también son gran parte de todo este TC, muy importante porque gracias a ustedes esto se da a conocer, y bueno, este, como te dije antes, la mecha sigue prendida. La gente quiere STC, pero STC lamentablemente no 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 se puede volver porque eh, no hay rutas, eh, sería una locura, sería una locura, la verdad que sería una locura, y no sería para, lamentablemente no sería para todos. Entonces esto no, no, queda, queda ya, queda en el recuerdo, ¿me entendés? Queda en el recuerdo, hay que seguir con lo que hay ahora que es muy importante también, uh -huh. eh, muy difícil también y bueno eh, hay que estar hay que estar actualizado y la actualización es esta
0: claro.
1: Estamos hablando con Jorge Ollanar en el año 81, un día como hoy, debutaba en el Turismo Carretera. Estamos con Leo Moreno e Iván Miori, que dialogan con el Pilarense.
2: Buen día, Jorge. Quiero ir a ese fin de semana del debut, y en realidad un poquito antes. ¿Cómo, ¿Cómo nace el proyecto del TC? Lo contaste, habías andado muy bien en el TC del Oeste, venías de ser campeón. ¿Cómo conseguís el auto? ¿Das la prueba? ¿Qué te acordás de aquellos? ¿Quién era tu acompañante el día de tu debut?
4: Eh, sí, como no me voy a acordar, sí. este, eh, mi acompañante era Rubén Calamara, que fue el acompañante de, que corrimos en el tercer Oeste y ganamos in, muchísimas carreras. Sí. Nos llevábamos muy bien, nos entendíamos muy bien. Eh, bueno, el auto ese aparece un día, estaba por nosotros, ya queríamos evolucionar, uh -huh. porque el tercer Oeste habíamos llegado a un techo. Y el problema es que siempre tuvo el forfo el cigüeñal. No había cigüeñal. Sí. Eh, Cobuica recién empezaba a hacer cigüeñal. El papá de Cobuica, porque Jorge eh, tiene la misma edad que yo, era un pibe en esa época. En Lanús. en Lanús. Sí. Y no había, no había cigüeñal. El único que hacía los cigüeñales era palito. Y a mí me había hecho este cigüeñal, que fue el que ganó tantas carreras, y tuve la mala suerte que se me corta en Gualeguaychú, en una carrera. Y bueno, después hicimos varios, pero el rendimiento no era, no era como este, que había salido bueno. Así que bueno, eh, dijimos, vamos para el TC. Y ahí estaba el auto que compra Antonio Marcos, que era el de Gradasi Ajá. Y había un muleto, que es este que yo tengo, que lo tenía un, un hombre de chillar ahora vos sé que se me fue de la memoria, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba en lo de Constantino el auto, obvio que valía tres veces menos no, bueno eh, rompimos el chanchito y hicimos hicimos fuimos a comprar el auto, compramos el auto pero bueno cuando vinimos eh, el auto le faltaban muchos elementos así que no pudimos no pudimos debutar ese año que creo que fue el año ochenta Claro. Así que, con gran esfuerzo, hicimos cigüeñal, porque no tenía cigüeñal el auto. Eh, hicimos palito me hace un cigüeñal, dos cigüeñales, hizo. Y andaba bien. Eh, yo ya había tenido algún contacto con el polaco, me había hecho la leva él. Este, que en definitiva fue la leva que después tuve toda mi vida cuando yo estaba ahí, así que... Eh, ahí te das cuenta la calidad de tipo que era, que a veces le tiran cascote y no es así. Y bueno, este hicim hicimos unas cuantas carreras, pero se rompía, ¿viste? se le volaban los contrapesos en muchas vueltas. Nada que ver con el tercero este que andábamos a 6.000 vueltas acá, teníamos andado 8.500 y, y se volaba todo. Entonces, ahí viene cuando Roberto Beco... Se une a nosotros, primero como sponsor y después como piloto, porque al comprar todo el equipo había autos que había que armar y entonces ahí armamos uno nuevo para él. Él también debuta en la no ganadores en el autódromo, porque en esa época había que dar examen, todo, ¿no? Como ahora que. Claro. entrada entra, entra, ¿viste? Antes, si no hacías el tiempo, no entraba. Claro. De cualquier manera, hoy los pibes.
2: Tienen que hacer la escalerita.
4: <ríe> es otra edad, es otra edad, nosotros teníamos otra edad. Hoy hay pibes de 18 años que ya están capacitados para correr. Uh -huh. eh, nosotros éramos todos viejos, medio viejos grandote ya. <risa> y te digo más, este, a los pibes no nos dejaban entrar. Porque yo me acuerdo cuando Tito Besón empezó a correr en TC, que era un chico. Un chico este, también se le pedía mil requisitos y, y venía a Tito y te pintaba la cara en un autódromo, uh -huh. viste. Nos, nos trituraba.
1: Claro, tenía Cristo bueno, cuando debutó en el 85, por ahí tenía 27 años. Claro, y claro. era muy jovencito para, para claro. el momento. <risa> claro.
4: Yo a los 27 años tenía que sacar caja de velocidad de a lo loco para poder vivir. Entonces, <risa> eh, era, se, se, van, se van cambiando las claro, cosas, ¿viste? Claro. se van cambiando. Entonces, vos contra la tecnología y contra todo eso, no, 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 no. No, puede nosotros, yo calculo que nosotros... Nacimos con la velocidad, mi, 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 mi época, como se dice, mi los que somos de mi edad,
2: sí, nacimos generación. con la
4: velocidad, nacimos con la cupé Fuego, después vino el Tauno, después vino la Sierra, ¿me entendés? Y andamos en un rastrojero 80 kilómetros y después teníamos que subirnos al Falcon que andaba a 250, 260. Sí. Vos fíjate, lo, lo... hoy los pibes andan en Audi, BMW, ¿me entendés? Ya tienen tienen el chip eh, de, 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 de otra velocidad.
1: Sí, sí. Hay, hay...
4: Nosotros probamos acá en la Panamericana de Pilar y cuando bajábamos, te estoy hablando, un segundo. Ahora en una décima hay siete autos. Y antes bajabas un segundo y, y ya no te agarraba el avión de, de carburando. ¿viste? Así que, bueno, eh, toda esa cosa la vivimos nosotros. La la velocidad... el el estrenamiento eh, bueno, todo eso que era 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 muy difícil eh ojo no no sí, era sí. fácil porque muchos quedaban en el camino así que pero bueno eh, es lo que había y, y la gente eso y, y sabes cuál era el secreto del TC, el secreto del TC era que todos largaban con el mismo tiempo, entonces todos tenían posibilidad de ganar, claro. vos largabas en última fila había 60 autos, largabas en última fila, y si vos estabas bien, eh, el auto andaba bien, eras eras ganador, o por lo menos llegabas quinto, sexto, cuarto, claro. ¿me entendés? Hoy eh, hay muchos autos buenos, muy buenos, pero ¿qué pasa? Largan en sexta fila, chao, lo único que comen son piedras. Claro. Eh, Destruí todo el motor, porque, viste, si bien tenemos unos filtros de de aire muy buenos, todo, pero las piedras pasan, las válvulas se tuercen, ¿me entendés? Este, todo, todo, todo un tema esto.
2: Claro.
1: especial mención a la época de la ruta, fue la que más te quedó arraigada, Jorge.
4: No, obvio, la ruta... Nosotros cuando íbamos al Autódromo teníamos un buen rebusque, ¿viste? Pero tal es así que ganamos en Buenos Aires, ganamos dos en Balcarce, uh -huh. pero... La ruta también era lindo porque sí. la ruta era. había que tener. era muy intuitiva, viste. vos dos veces no pasabas igual por el mismo lugar. Sí, sí. Porque había 80 autos que pasaban y el que venía último se fue afuera, te tiró toda la tierra arriba. O sea que. Eh, no era fácil, viste. no era fácil. Pero bueno, eh, es lo que había y, y es lo que uno disfrutó tanto. Y, y bueno, y y le queda la memoria, yo por lo menos eh, tengo los pies sobre la tierra, ¿no? Creo que hoy ya como te voy a repetir, eso quedó en la historia.
1: Sí, señor. Iván Miori también eh, dialoga con Jorge Ollanarte.
3: ¿Qué tal, Vasco? Buen día. Eh, ya volvemos a la línea cronológica, ¿no? A la línea del tiempo con respecto a tu debut. Pero me detengo en algo que recién marcabas, que tiene que ver eh, este diálogo que habías tenido, que ya no se puede volver a la ruta, y... Pensando a modo de juego, ¿no? Pero también pensando de, de, en serio, digamos, por poner una palabra. Eh, ¿Qué cosas se podrían rescatar de esa época que, que se pueden aplicar al TC de hoy? Sabemos que la ruta no, sabemos que los acompañantes no. Pero, por ejemplo, eh, quitar las cargas como se intentó en 2012, largar por tiempo o algún sistema de clasificación como era antes. ¿Qué cosas de la generación anterior se pueden apl aplicar al TC de hoy?
4: No, sí, obvio. Eh, vos le quitas carga al auto y a lo mejor le das más espectáculo, pero también aumenta el riesgo. Porque vos no te olvidés que esta categoría, eh, sobre todo la comisión directiva, el comité ejecutivo, no tanto nosotros que estamos acompañando, sino la gente que tiene la responsabilidad de todos los pilotos. Es muy difícil. Eh, los autos eh, pusieron esa goma por seguridad, la goma anda espectacular, eh, sí se podría correr tres carreras con la misma goma para ver quién es el que el que, el que lo lleva mejor, y que mejor punto... Pero después, bueno, ahí empieza el tema económico, ya te estás metiendo, claro. le estás tocando el, 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 el bolsillo al fabricante de la goma, este y bueno, eh, vos sabés que los autos estos eh, se pusieron montones porque cargar una racha, ¿viste? Por ejemplo, ¿ahora cuánto hace que no hay un accidente? Un montón. Pero cagar una racha por ahí que uno queda cruzado, sí. el otro viene tapado, lo invoca al medio, listo. Lío para la categoría, porque nosotros tenemos, lamentablemente, todos los accidentes que hemos tenido, lo hemos tenido que pagar. Eh, hoy tenemos el, ese accidente que tuvo Falaschi en, en Valcarce. Sí. Eh, ...lo vamos a tener que pagar... ...y nosotros no teníamos nada que ver con eso... ...¿me entendés? ...es la primera vez que un piloto en la historia... ...le hace... ...juicio, digamos, a la categoría... Eh, por, por, ...por el circuito... ...por lo que sea... Eh, ...si vos vas a la carrera... ...y vos ves el circuito... ...y vos sos el que tenés la opción de correr o no correr... ...sin embargo, viste las leyes... ...los abogados le buscan la vuelta... Eh, y la CTC no es un payaso que tiene eh, los bolsillos grandes, todo cuesta todo sale de los corredores acá, ¿me entendés? o sea que si nosotros tenemos que pagar tanta cantidad de plata ¿quién la va a pagar? todos los corredores la van a pagar, ¿me entendés? así que más se trabaja por la seguridad por ese lado, ¿no? Este, y sobre todo que nos gusta que si van 40, bueno van 40 pero bueno yo creo que, ya te vuelvo a repetir, de esa época lo que queda es los videos que ustedes han hecho y todas las cosas que la gente recuerda. Ya dentro de 10 años de eso va a haber poco que se acuerden. Pero bueno, que se van a acordar más de... Estamos en la transición, a ver si me entendés. Estamos en la transición de que una cosa se termina y ese tc empezó. Yo creo que está está bien, lógico... Eh, sería más importante que todos pudieran, pudieran andar, pero bueno, este, los circuitos son los que están. Y yo una vuelta había propuesto una locura que nunca se me dio bolilla. Por ejemplo, en el autódromo de sí. Buenos Aires se podría largar por tiempo. Para que todos tengan la posibilidad, ¿me entendés? Porque es una, una vuelta larga sí. y a lo mejor entrarían todos, porque la gente... De esa época eh, la radio eh, andaba pleno, ¿me entendés? La gente comía el asado, escuchaba la radio y te, y te veía pasar. Y hoy te ve pasar, este si lo mira por televisión, tiene que conocer muy bien el auto porque a veces ni se distingue. Así que bueno, este son cosas que, que, que han evolucionado de una manera que yo creo que para el bien,
1: ¿no? Eh, por allí llega una consulta mediante WhatsApp de Luis de Mar del Plata. ¿La tenés vos, eh, Iván? Sí. para eh, eh,
2: Dice, sí. eh, ah, con Leo, respecto eh. a esto de, de, de Buenos Aires, mira, justo dice Buenos Aires, dice, ¿no sería lindo hacer una carrera tipo ruta, pero en Potrero de los Funes estaba buscando que tiene más de 6.000 metros, ¿no? De, ¿De cuerda del circuito?
4: Mira, este, Potrero de los Funes sí se puede, obvio, pero hay que repavimentarlo todo sí. porque eso es toda ondulación. Eh, los autos de hoy no podrían andar ahí no hoy no podrían andar ya en la época nuestra no podíamos correr ahí
0: bien
1: vos Corrimos corriste en el, por, en el viejo potrero
4: sí me pegué un palo sí. y que no era no había que habérselo pegado sí. lamentablemente hubo un fallecido porque Johnny agarra a un espectador que no estaba en el lugar que tenía que estar y bueno pasó lo que pasó y ahí este nosotros personalmente eh, tuvimos uno unos unos líos terribles y gracias a la ctc gracias a la ctc que pagó pagó hace hará un año o dos años con la gestión de Hugo Mazacane, pagó ese accidente Mira. vos fíjate todo el tiempo que pasó todo el tiempo que pasó ustedes yo no 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 llevo estadísticas.
1: 87.
4: tienen la estadística
1: 16 de agosto del 87, 87, 87 vasco eh el 16 de agosto del 87 fue esa carrera.
4: Bueno, todo, ese, todo este tiempo estuvieron litigando contra la CTC y dale, 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 dale. Y nosotros, eh, no inhibidos, pero con un susto terrible, ¿me entendés? Viví. Yo por lo menos me hacía muchísima mala sangre, a lo mejor otro no, pero yo sí. me hacía una mala sangre terrible, eh, ¿viste? Y, y nosotros no, no teníamos nada que ver. El tipo estaba arriba una pila de tierra que se había puesto para eh, cubrir un puente que había ahí. Y bueno, eh, estaba donde no tenía que estar, pero viste, como te vuelvo a repetir, claro. te agarran los abogados Totalmente. y la CTC es, es bolsillo de payaso y no es así. ¿viste? Entonces, bueno, gracias, ya te vuelvo a repetir, eh, que ustedes lo tienen que saber, eh, a Hugo Mazzacani. Eh, esto, eh, tanto Johnny de Benetti como yo quedamos libres de culpa y cargo, y estábamos un montón eh, en la bolsa: eh. hmm. estaba el club de, eh, de San Luis, estaban los comisarios deportivos, estaba la CTC, estaban los banderilleros, estaban todo, todo, agarraron todo. Viste, alguno iba a pagar, ¿quién pagó, la CTC pagó.
1: Fue la carrera que finalmente se da por terminada con el golpe que afecta a Julio Colabelo. Eh, claro. El mismo Julio no, que nos, vi, y, nos vino a visitar a la ahí. cabina el otro día en La Plata, nos vino hasta el tercer piso a visitarnos el arquitecto oh. Colabelo.
4: Hacer una carrera ahí hoy es llevar, eh, no sé, 27 fúnebres para que lleven los cuerpos. Olvidate, ahí no se puede correr. eso es una... Aparte los autos son, nuestros son muy voluminosos, hoy tienen una potencia importante, ¿me entendés? Cosa que en esa época no la teníamos tanto. Y no, yo creo que no, yo creo que una locura, ¿viste? Pero bueno... Hay lugares, hay, hay, hay todo, Es cuestión de ponerse, ¿me entendés? Es Hoy con la tecnología y, y la, los relojes que hay, sí. escúchame, en la época nosotros eran ampolletas. Hoy apretar una tecla y el tipo sabe adentro del auto la vuelta que hizo, la que no hizo, donde perdió, donde va mal, ¿me entendés? Y nosotros esa época no la teníamos. Era, O sea, eh, yo creo que algún día... Eh, se va a poder hacer, eh, con un poco de decisión política y buena gana. Aparte, antes también teníamos eh, un equipo muy bueno, también eh, Gonzalito, toda 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 su gente. Bueno, ahora quedó su hijo, que también sí. una vida dentro de la CTC y, y es el que lleva todo todo el tema este el cronometraje, que no es nada fácil, ¿viste? No es nada fácil. Vos te equivocas acá y te arma una hecatombe de sí. <risa> Claro
2: Pero bueno... Sí. Eh, en Vasco, eh, mañana, eh, 25 de mayo, pero de 1986, se cumplen 36 años de una carrera en particular. Recién lo nombras a Johnny. El TC llega a Las Flores, con ya autofiscalizado por primera vez a Las Flores, y es la primera ah. carrera con neumáticos slip. La gana, Johnny, vos salís segundo. Eh, habían dejado las Michelin y empezaron a usar las Faneco Slick. ¿Qué te acordás de esa carrera que es muy importante también en la historia del TC?
4: ¿Y esa carrera... No te puedo repetir la palabra porque la audiencia no se merece. Pero yo había largado en punta y la pararon. Porque dos, tres atrás, no sé qué lío hicieron, viste. Largaron mal y pararon la carrera. Y bueno, en la segunda en la segunda largada no no me salió tan bien. Y me pica el Johnny adelante y me ganó. Me ganó la carrera. Pero bien, sí, ahí... Eh, con esas gomas viste ya como te volví a repetir este era un poco más este teníamos más posibilidades ¿no? claro. pero bueno este lindo 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 circuito la Flore, aparte mm. lindo circuito este nada eh, segundo es eh, bueno también viste pero bueno claro. eh, ganar claro. también es bueno
1: largaban de parado en ese momento
4: claro largamos de parado sí, sí. yo ahí de parado tenía mucha mucha ventaja, pero bueno, eh, calculada, largábamos la tierra de parado este y siempre había que estar muy atento a la largada. La largada es mitad carrera claro. y primera fila ni te cuento. Así que, bueno, este eh, estábamos, estábamos Enchufado en esa época.
2: Entiendo que debes estar trabajando para lo que va a ser este fin de semana el TC Bonerense, que va, si mal no recuerdo, a Recifes, al Costanera. Eh, tengo, eh, creo que fue este año, la carrera con pilotos invitados, que lo acompañaste en Lautaro a tu nieto.
4: Sí, fui, fui, intenté correr en Gualeguaychú. Sí. Lamentablemente el auto se rompió en la serie de él, tuvo un encontronazo y se cortó una manguita a la cañonera. Sí. y no pude dar nada más que una vuelta, pero bueno, este en este momento estamos terminando un auto nuevo que el padre le compró a él para este no te olvides que él, él estaba corriendo con el auto que era del padre y ese auto tiene sí. como 20 años tenía porque tampoco era nuestro. Pero bueno, estoy mirando acá frente mío tengo hay 70 botell 72 botellas de primero al tercer puesto, sí, que se ganó este podio eh, Lo vamos a tener acá como una reliquia, obvio. Sí. Este, y ahora, uno nuevo, que mañana vamos a ver si podemos ir a probar a Baradero para no salir del auto crudo, ¿no? Tenemos sí. que ver todo el tema de freno eh, viste lo que hace un auto nuevo, una cafetera de estas, hoy las cafeteras de estas andan, que Dios mío. Sí. Así que, sí, sí, sí. Eh, uno tiene mucha experiencia en este tema, y bueno... Eh, sobre todo la seguridad porque, viste, hay, que, Jorge, hay que estar en todos en todo los detalles
2: ¿Vos estás para correr? Digo eh, no, si el año que no, viene te vuelvo a invitar ¿Le decís sí? No, ¿Quiero o no? no?
4: No, le digo que no porque <risas> yo ya no, eh, no estoy para correr, estoy para eh, para dirigir, estoy para que me hagan caso cuando yo le digo que blanco es blanco este, y nada más no correr no, yo fui ese día porque bueno eh, tampoco tenía pensado dar todas las vueltas, digo, bueno, doy cuatro o cinco vueltas, la gente ve, los saludo a todos y me guardo. No, no, locuras no, porque eh, vos no sabés cuando te bajan la cortina. Y si yo supiera que no me van a bajar la cortina, bueno, a lo mejor. Pero hoy, eh, viste, los autos andan muy rápido, un trompo, eh, te agarran al medio, no, no, te rompen los pocos huesos que te quedan sanos. No, no, locura no. Este, fue porque tenía un compromiso ineludible y bueno, lo traté de hacer lo más decorosamente posible. Te digo más, en la vuelta previa yo me había me había parado y le digo, Mariano, esto no se puede manejar porque tenía la cañonera rota, estaba rota la rueda. Y agarrar para cualquier lado, digo, se me va a ir arriba la gente, por ahí rompo alguno, no, no. Y bueno, y ya, aparte ahora hay muchos chicos jóvenes, que, que andan, que tiene que venir, yo no tengo nada más nada que ver, David. pero bueno, este la gente quiere, quiere, viste, quiere, pero sí, sí. uno, este eh, yo todavía creo, creo que tengo las la cabezas las tengo bastante acomodadas, eh, no se puede hacer, no se puede hacer, aparte, te molesta, ¿viste? Te molesta el, la red, te molesta la palanca de cambio, te molesta todo,
5: así
4: que eh, no es fácil, no es fácil. Cuando uno corría en el auto, eh, el nuestro, eh, el auto alguna virtud tendría que tener, porque si no, no podía andar ahí adelante.
0: Claro.
4: Y bueno, la pedalera, ¿viste? Son dos cosas distintas. Y, y hay que ser consciente que uno ya tiene 74 años y no puedan haciendo boludeces, ¿viste? Entonces, papelón, mirá, Vos volvés de cualquier cosa, menos el papelón. <ríe> no.
1: muy, muy, basta,
4: consciente. Basta, Jolar,
1: vale. muy consciente en lo que decís, un personaje como toda la vida, Jorge Llanar. ¿Qué opinas de las TC Pickup donde Mariano, tu hijo, es uno de los 41 pilotos?
4: Bien, 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 la verdad que estamos contentos. Eh, también, viste, bueno, nos cuesta muchísimo clasificar, estamos acomodándonos, estamos agarrando el hilo de la categoría. Este, no es fácil ahora para colmo bien, por el bien, ¿eh? ojo eh, tenemos motores iguales que el TC, o sea que son motores con mucha potencia este, eh, bien, la verdad que cuando le encontremos la vuelta a la clasificación y podamos largar ahí en quinta sexta fila vamos a ser protagonistas van a ver algo bueno, lo que pasa es que largamos siempre allá en el fondo eh, nos cuesta un Perú y después Veniste para adelante, el otro día largó 30, llegamos 17. Uh -huh. No es nada fácil pasar 11, 11 autos, porque algunos pararon, pero 11 pasamos.
1: Hay que ponerse sí, bueno, de acuerdo como lo hacen Werner y Jacos y, y clasificar Chupados con, con otro piloto.
4: Sí, eh, lamentablemente eh, Mariano eligió a Chapur el domingo, estaba dormido Chapur el domingo, no sé qué le pasó. Clasificó 23, siempre Chapur anda, ¿viste? Sí. Y bueno, iba a traer a Chapur, atrás de a Chapur, y Chapur iba ahí, ¿viste? Venía de ganar dos carreras, así que voy a ganar esta también, nada, no, venía ahí escuchando radio, Chapur, ¿viste? Entonces,
3: ah,
1: bueno, en, en la próxima se intentará.
4: Bueno, estamos, 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 lo importante es estar, ¿viste? Eh, eh, yo tengo la cabeza puesta en esto. Entonces creo que es lo que te hace vivir, lo que te hace no pensar en enfermedad y en toda la mierda esta que, que salió ahora. Así que hay que estar todo el día acá adentro.
1: Claro. Jorge, esta ir nota...
4: A dormir, ir a dormir bien cansado.
1: Seguro. Por, por el trabajo que es lo que dignifica a la gente. Eh, claro. Jorge, esta nota va en el regalo nuestro eh, a nuestro operador Claudio Nanetti, que cuando joven en Mar del Plata... Tenía el póster tuyo con el Falcon y la publicidad de, de los jeans, ¿eh? ah, que, que vos sí, ya te recordarás.
4: Sí, lo tengo acá, mirá. Tengo acá, Mark Player Tengo el
1: dos <risas> Jean Mark Player Mirá cómo ¿Eh? será esa época que hasta Claudio Nanetti, que hoy eh, se larga la carrera y él está con lo suyo, no sabe ni quién gana, ¿no? Pero en esa época te seguía a vos y hasta se recuerda quién era tu acompañante de aquel tiempo que vos vas a nombrar.
4: El acompañante mío era Juanjo Molina en esa época. Acá lo tengo, está la foto del lado del la acompañante claro. y viene ahí, agarradito.
1: Claro, mira lo, lo fuerte que ha sido esa época de la ruta, eh, claro, a la cual sí. vos al principio.
4: un póster del 4 con Juanjo de acompañante y bueno, tengo el 2 acá en otro que me hizo eh, un hincha que tengo que... Eh, no me va a salir ahora, que es el que transmite las carreras del bonaerense. Eh, bueno, me hizo un póster hermoso, la verdad que eh, lo tengo acá en donde armo los motores, viste de vez en cuando le pego una mirada y, y sigo laburando, ¿qué
2: hace eh, El Falcon que compra, el Vasco, que decía, no se acordaba de qué piloto de era, es Hugo Pelayo Rodríguez.
4: Exacto, el playboy del momento, ¿Qué era así era modelo era Exacto. no sé qué carajo era era sí, 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 sí.
1: Sí, sí. había otro Playboy en esa época recordado no El que nos dejó no hace mucho tiempo Fernando rice también te acuerdas
4: también sí 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 sí, sí, sí lo veíamos en las carreras no, Este este me vendió el auto y se desapareció pero bueno. Este es en el sur, <ríe> viviendo,
2: en Tierra del Fuego Fue campeón en cafeteras Pero en los campeonatos con Pepino Malicia Es contemporáneo a, al Vasco Pero desde el lado del sudeste ¿no? yeah.
1: Vasco, un abrazo Muy, pero muy grande y la historia Viva que se mantiene, eh, la compartimos Cada domingo a las 22 y 30 Con Carlos Alberto Leniani en el garage En historias de campeones donde es tan Atrapante eh, ver todo el Recuerdo de aquellos tiempos
4: Buenas noches, un abrazo a todos ustedes la verdad que a toda la familia Leñani que mantiene viva yo creo que el mérito es de ellos en este momento porque ellos mantienen viva la llama del TC, no, no veo tanto tanto TC, ahora va, compro el diario y veo la, a ver Tapen en el diario y no veo una fotito del esfuerzo de los que corrieron en la camioneta el domingo,
1: uh -huh.
4: eso te digo la verdad, me calienta <risa> ¿Me escuchaste? Sí. Me calienta. Pero bueno, así somos los argentinos. Matamos a Favar Oro y después queremos eh, irnos a revisar el corazón. Somos bisnietos los argentinos, eh. bisnietos. <risa> y después el título, poner el título de atrás, se lo pone vos. <risa> este, un abrazo grande, che. Un abrazo grande nuevamente a la familia de y a todos ellos y a ustedes, por supuesto, que son los que quedaron con todo esto. Así que nos vemos. Un abrazo a toda la hinchada de Ford. A todos los chevroleteros también, que también claro. se arriman y me dan su, sus alegrías. A todos, a todos. Y esperemos estar un tiempito más.
1: Dale. Cómo no, cómo no. Abrazo enorme, el gusto de siempre, Jorge. Dale, dale. Jorge Ollanart, hoy
2: claro. a 41 años de su debut en el turismo carril. Exactamente, lo nombró el Tingo Fernández que se pega con él. La Chevy del Tingo Fernández el fin de semana corre en APAC en la clase B, está corriendo ese auto, está el líder del campeonato con Marcelo Tim, un chico de vela. Y el fin de semana, eh, hablando de gente que está por encima de los 70, vuelve un contemporáneo de él. Eduardo Finocchio, ¿se acuerdan de los hermanos Finocchio de General Pirán? Bueno, vuelve al TC del Sudeste con 72 años el fin de semana en Coronel Vidal, el ex turismo carretera que corría con su hermano, los hermanos Pinocchio.
1: ¿eh? Pintaron una doya al estilo del Lancia Delta Integral, ¿no? ¿Te acuerdas? Con sí, la publicidad señor. del aperitivo
2: italiano. Exactamente, ¿no? sí. Y después tuvieron la publicidad de La Petrolera, que en ese momento... No sé si existe todavía hoy. Isaura. Sí. Isaura, sí. Exacto. Y el colectivo que todavía lo tienen tal cual. Un camello que mide 250 metros, que no sé cómo hacen para doblar en las esquinas y estacionar en los circuitos. Tal cual, así que el fin de semana vuelve Eduardo Finoque en esta misma
3: carrera donde está la Cheve del Tingo Fernández todavía corriendo en actividad. Dos minutos nos separan de las 11 de la mañana. Ya vamos con los mensajes de los oyentes al 1144750000. Ya venimos también con Jorge Archiria. Pero antes... Luis Landricina. Se dice muy a menudo,
6: antes uno solía decir, le presento a mi esposa o mi señora, la mamá de mis hijos. Ahora, a veces pasa far en mi pareja. Liquidable el comentario. Ahí está. Entonces vos ya sabés que no tenés que preguntar más nada. Pero lo que pasa es que un, un hombre y una mujer para llevarse bien tienen que ser parejos, tiene que ser pareja la cosa. Aun cuando esté bien organizada la cosa, matrimonio, hay gente que por ahí a los años descubre que no la quiere más a la mujer o la mujer no lo quiere más al marido y cada cual la agarra para su lado. También está dentro de las posibilidades. Y hay una tercera alternativa, que bien casados y todo... Sin pretender separarse, cada uno tenga su cosita, su travesuras. ¿viste? Si lo hace la mujer, pasa a ser candidata, ya saben, del comentario más cruel, y las sacrifican para siempre, pasa a ser una mala mujer. Pero si lo hace el varón, sobre todo en una cultura como la nuestra, latina y machista, empezamos acá patente Piola. Además, buscamos nosotros los hombres argumentos para defender esto. Y sí, una mancha más al tigre, que le hace? Che, sí, una cana al aire. Y el hombre debe ser hombre, aunque la mujer le pegue. Sí. Siempre tenemos un argumento. Otro de los más frecuentes y no podía pasar por tonto. ¿Qué quiere que haga? Estaba servido, ¡ay! ¿eh? y estos son los argumentos del machismo y el de la historia mía venía de una trampa y se iba para la casa preocupadísimo. y abre la puerta esperando lo que nos ha dicho cualquiera de nuestras mujeres porque las mujeres en este sentido coinciden cuando llegas tarde ¿te acordaste que tenés casa vos? ¿Por qué no te vas a vivir por ahí? O se te perdió la dirección. Y este abre la puerta esperando esa andanada, que es una detrás de otra como cachetada de luz. Y la mujer lo mira y le dice, ¡Hola, mi Superman! Y lo descolocó. Porque te estaba esperando una serie de barbaridades. Le dice, no se quede parado ahí con la puerta abierta. Pase mi Superman, que está, está fresca la noche y entra el frío. Y este estaba a pensar, ¿qué le pasa a este? ¿Qué quiere mi Superman, un befecito con ensalada? Le preparan un ratito a mi Superman. Y este funcionaba a mil por hora. Y a, esta, a esta la botonearon por teléfono algo, le ha pasado... ¿O usted prefiere mi Superman que, que, que mientras se da una ducha yo le haga una sopita como a usted le gusta en invierno, eh, mi Superman? Y el tipo ya sacó coraje de donde no había. Dice, che, ¿qué, qué me estás cargando? ¿Qué tanto mi Superman? ¿Por qué me decís mi Superman? Y lo mira la mujer. Dice, porque únicamente a ese tarado y a vos se le ocurriría ponerse el calzoncillo arriba del pantalón.
0: Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente. Te vas si no se puede explicar. Que te vuelvas un poquito sin estrenar. Seguro seré el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Nueva Italia. De echarme garcía y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba.
2: Tres minutos de las 11 de la mañana, esto es el arranque. Suena un largo camino al cielo, Rodrigo, Hoy cumpliría 49 años el potro cordobés. Tenemos 17 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 21. Eh, para la tarde-noche se pronostican algunas lluvias, pero por sobre todo en el día de mañana, mañana 25 de mayo, feriado nacional. Está lloviendo en gran parte, poquito, sin gran milimetraje, pero está lloviendo en gran parte del centro sudeste de la provincia de Buenos Aires.
1: Una opinión y deseo al mismo tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada con eh, Jorge Ternengo? Sí. Sí. Le preguntamos a modo de juego, ¿qué auto de hoy del TC elegirías para correr? Un Torino, dijo. Claro. Sería lindo que se organice una foto de todos los pilotos Torino con el nene en el medio, sí. con Jorge Ternengo. Sí. Le vamos a eh, trasladar la inquietud a marketing, protocolo, eh, Merchandising sí, quien, al departamento que corresponda, a ver si se le puede brindar este otro reconocimiento a Jorge Ternengo, sí. cuyo nombre estará en el Curbón Norte a partir del domingo. ¿eh? Si
2: no hay que hacerla, si no, si no hay respuesta, hay que hacerla eh, para la revista Campeones. ¿eh? Buscar a los representantes de Torino y, y ponerlos con. A
3: mí me parece fenomenal.
1: Hay buena cantidad de Torino sí, hoy, así que sí. bueno, hay que avisarles de antemano. ¿eh?
3: Paso de los toros. Buen día, soy Luis de Mar del Plata. Y responde a la consigna que dijimos, ¿eh? a raíz de los billetes que se pre sí. presentaron ayer. Bueno, si en lugar de próceres tuviesen que elegir pilotos del automovilismo argentino, ¿a quiénes pondrían y en cuál valor? Bueno, para Luis de Mar del Plata, el billete de mil, Fangio. Me parece que acá todos coincidimos. Mm. 500, Ortelli. 200, Bien. Eduardo Marcos. Eduardo Marcos, el de la Dulce, qué grande. 100, el Gaucho Martínez Boero. Que me encanta. Y creo que se identificó con ese número. Número, no, claro. Eh, claro eh, sí. 50 satriano y 10 el gurí. Y así, bueno, sucesión. El 10 ya hoy es moneda, en realidad. Pero bueno, eh, sí. está bien, respondió a la consigna. Sí, me bien encanta ves. que en el del gaucho esté.
2: De un lado, viste que vos tenés... Eh, en el de 20 está Rosas y del otro lado la vuelta obligado no desde el billete. En un lado está la cara del gaucho, el, el busto, y del otro lado el, el Falcon y el 100 queda en el medio del valor nominal del
3: billete. Me encanta esa idea que nah, tuvo. ¿eh? ¿Cuántos
1: memes se pueden hacer al respecto? <risa> sí, ¿no? Ya, ya que... se
3: me están viniendo a la mente un par. <risa> me, sí. me gusta, me gusta. Dale, sí, elaboralo. Sí. Hoy que Estamos ustedes,
1: los jóvenes, tienen tanta facilidad bueno,
3: para ello. esta consigna ya está en el Instagram de Campeones, ¿eh? así que arroba campeonesnet Correct. y empiezan a comentar que lo vamos a leer eh, Gonzalo dice, el fin de semana gana Cristian
2: Ledesma en Rafaela un especialista nos dice Gonzalo, que se anota para el voucher para el, dos personas, ¿eh? para una horita, la semana que viene... Bueno, cuando quiera, la semana que viene quiera? vamos a conocer el ganador exactamente eh, para
3: estar conociendo el tigre o revivirlo nuevamente si lo conoces. ¿eh? Para Julio de Gualeguay gana Aguirre. Recordemos que este fin de eh, la recifeño vuelve con una dos del JP Carrera que tantas victorias ha obtenido. Y nos manda una foto, siempre nos manda de pastas. Esta vez, pastelitos. Oh, a ver si Dios, dice eh, de membrillo batata. ¿De qué yo, son? Perdón, yo soy batata
1: en ese orden.
3: <risa> ¿Y vos? Sí, sí, yo también. No Bien. tengo. Bueno, eh, soy eh, vi pastel. Perfecto. Eh, y eh, agrega Julio de Gualeguay. Paraná es el 28 de agosto. Los espero el jueves o viernes previo. Allí estaremos. Uy, uy. Bah, Gualeguay
1: bien. en la costa oeste de Entre Ríos ¿eh? si vas por adentro como se claro. le dice entre comillas Zárate, Brazo Largo, Ceivas Gualeguay está allí nomás después seguís subiendo por el territorio entrerriano que es bellísimo, por otra parte sí. te cansás de ver verde, de ver pájaros ¿eh? le, esa ruta algún día también será autopista, más tarde o más temprano esa margen de la ruta ¿verdad? y para llegar a, a Paraná si no lee el otro camino es ir eh, por el puente Rosario-Victoria o bien Inclusive llegará a Santa Fe, el túnel subfluvial, hermoso, eh, que ya tiene 53 años de vida y no nos deja de asombrar como si fuera Eso. el primer día, lógico. Claro. 53 años el túnel wow. subfluvial, sí. se hizo antes que el hombre pisara la luna. Impresionante. Una empresa alemana fue. Eh, ah, y vos como muchas veces invitas en YouTube, está en YouTube la historia sí. de cómo se hizo el túnel subfluvial, eh. Es fascinante. Eh, hay un cuento de Corona que dice que <ríe> les pidieron a, eh, colaboración a las provincias y Corrientes dice, nosotros vamos a colaborar con 5.000 topos para que hagan el túnel. <ríe> Lo cuenta Corona largo, ¿no? Bueno, eh, está Jorge Archiria, sí, sí. Archiria, Jorge, buen día. ¿Qué tal?
5: Buen día. Bueno, un saludo para todos los operadores, sea eh, Claudio Nanetti, eh, un saludo para todos. Bueno, mu mucha información de un 24 de mayo. Nos metemos ahí en el año 52, cuando recién se estrenaba el Autódromo, Circuito 1 ganaba el Aguilucho, irrepetible, Oscar Alfredo Gálvez... a 120 de promedio, este campeonísimo, cinco títulos, 43 victorias. Año 54, eh, una carrera de Fórmula 1 en Bari, en Italia, sin puntos, había muchas que se hacían, y bueno, José Froilán González con la Ferrari, ese año 54 glorioso para González porque ese mismo año ganaba junto a Trintinian, a pesar de que manejó la mayor parte del tiempo en la 24 de Le Mans, lograba la victoria en Le Mans eh, eh, este hombre, no y después también su segunda victoria en el Gran Premio de Inglaterra, eh, un, un campeonísimo José Ferdinand González, subcampeón del mundo. Año 53, bueno, la primera victoria de la gente de la barriga, ¿eh? los hermanos Emiliosi... tercera vuelta de Chacabuco, ahí estaba ganando, ¿eh? de las 42 victorias, la primera, la última, año 66, 3 de marzo, en Colón, entre Ríos. Última victoria, acá ganaban a 146 de promedio con la galera. ¿eh? Primera victoria, de la Galera y los Emiliosi ¿eh? Eh, marcados a fuego en la historia del turismo de carretera, muchachos
2: Exactamente, primera de 42, todas con el auto más ganador de la historia del turismo carretera, la Galera de los hermanos Emiliosi.
5: Impresionante Bueno, año 64 el mismo día ocurrieron cosas increíbles no, Turismo de carretera sí. Sport Prototipo y Fórmula <risa> 1 Internacional, el mismo día Año 64. Ganaba la gente de la barrera, otra vez decimos sexta vuelta de Santa Fe, ahí estaba ganando en el año 64, lograban el, el tercer título. Eh, también se corría a los mil kilómetros de Nürburgring para Sport Prototipo. Ganaba el Ludovico Scarfiotti acompañado de Nino Vaccarella con la Ferrari, todo italiano. Recordemos que el Ludovico Scarfiotti también participó en la Fórmula 1. Ganó el gran premio de Italia del 66 y las 24 horas de Le Mans del eh, 1963 y el gran premio de Italia del 66. Eh. Lamentablemente falleció en una trepada de montaña eh, en Roswell, en Alemania, eh, este hombre, Ludovico Scarfiotti. Pero en esa carrera ganaron en su categoría con un Porsche 908 alquilado... Nacife, Estefano y Andrea Bianini, llegaron quintos en la general, pero ganaron en su categoría, eh, realmente asombroso, ¿no? Y, y bueno, el recuerdo de estos dos pilotos que eran tan amigos, eh, Nasifo Estefano y Andrea Bianini, muchachos. Espectacular.
2: Eh, Jorgito, ¿queda algo en el tintero o ya nos reencontramos? No, tenemos, tenemos mucho, pero
5: creo que el tiempo... Este es tirano bien, ha seleccionado <ríe> bueno, lo mejor año, año 1964 eh, en la Fórmula 1 ganaba el maravilloso Jean Clark en el Gran Premio de Holanda en el circuito de Sambur a orilla del Mar del Norte, del mismo nombre un circuito de 4.193 metros ahí estaba ganando Jean Clark campeón 63-65 y subcampeón del 62 es maravilloso con el Lotus 25 Clímax, gran victoria en Holanda de Sinclair. Bien,
2: Jorgito, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias por hacernos viajar en el tiempo, como todos los días. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Jorgito Archiria, eh, todos los días, trayéndonos efemérides de un día como hoy, recordando hitos importantísimos en la historia del automovilismo argentino y mundial.
1: En un ratito llega Carlos Alberto Leniani a las 12, la tira aquí durante una hora con toda la actualidad. Y todo lo que se irá acercando, ¿eh? Nada menos que decir TC Rafaela nos exime de mayores comentarios. Exacto. Abrazo, Leo. Chao, hasta la próxima. Abrazo, Iván. Adiós. Claudio Nanetti, que siga pasando un lindo día operando, ¿eh? Para vos y todos tus colegas operadores radiales en este 24 de mayo.
0: Audición, este programa. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía gesture para motores diésel.